0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире снова подкаст Шумкин Про. И я с вами, Евгений Шумкин, и у нас в гостях с этого дня соведущая Елена Соколова, которая сегодня сама самостоятельно будет записывать подкаст, и я буду в качестве гостя. Привет, Лена.
1: Женя, привет. Да, сегодня для меня очень необычная встреча, она такая немного волнительная. И когда мы обсуждали, о чем мы, собственно, вообще будем говорить, родилась такая идея поговорить о вообще вот женский взгляд на бизнес, мужской взгляд на бизнес. Потому что так или иначе, да, сейчас вот эти вот гендерные темы, они всплывают. И мне очень интересно, мы с тобой знакомы очень давно, и э, вопросы заранее, они, как правило, их почти нет. И мне интересно, как ты будешь раскрываться. Вот, поэтому, наверное, такой первый мой вопрос, который вообще связан с бизнесом. А как ты, человек, который, это я знаю, что ты был, скажем так, из, как это назвать, такой системы, да, очень строгой, государственной, военной, как в бизнес, как пошел в бизнес, что это подвигло?
0: В бизнес я заходил, Лена, спасибо за вопрос, огородами, и да, из военной среды она достаточно консервативная, и, конечно, определенный стереотип мышления присутствует, и штампов очень много, и чтобы отвязаться от этих штампов, мне пришлось все время проделать очень большую работу над собой, в первую очередь, как раз чтобы не соответствовать вот этому такому наносному не всегда корректному клише по поводу военно, вот так, сапог, мыслящий прямо, там, прямолинейно, таким с атрофированным чувством юмора, негибким и так далее. Люди разные, как и в разных профессиях, и так далее, и так далее. И я знаю бывших военных офицеров, которые достигли, ну, допустим, компании ферм. Это, собственно говоря, наши сослуживцы. Это все они, ну и так далее, так далее. То есть это, во-первых, люди очень дисциплинированные, которые точно понимают, э, понимают, что дисциплина важнее мотивация. точно понимают, что если ты хочешь научиться командовать, нужно научиться э, подчиняться. Эти люди э, стремятся к соблюдению договоренностей э, и так далее. То есть эти люди в основе своей готовы ко многим изменениям, К нестандартным ситуациям, достаточно волевые, все-таки люди поступают в высшее военное училище, в институт, университета с определенным похожим психотипом, и могут принимать определенные решения, принимать эти выборы и брать ответственность на себя. Задача командира – быть ответственным. Вот. Ну, и каждый приходит по-своему. Я был долгий путь. Никогда не предполагал, что я буду предпринимателем. В мыслях такое, естественно, не было.
1: А вот если говорить про эти штампы, да, ты сказал, есть те какие-то стереотипы, которые помогали и которые мешали. А вот какой тот стереотип помогал, а какой точно мешал? Вот какой-нибудь один можешь выделить? В бизнесе что сейчас помогает?
0: Дисциплина важнее мотивация. Я очень люблю это выражение, оно не мое, это выражение, но ну, действи- действительно, если ты не делаешь, значит это делает кто-то другое. И то, что ты вот вопрос: кто такой лидер? Все-таки, да, для меня лидер, который выращивает новых лидеров, тоже не моя фраза. При этом <coughs> в армии ты усваиваешь определенную задачу, есть определенные цели для тебя, которые ты должен достичь на своем участке со своим подразделением. Ты должен поставить задачу так, чтобы каждый солдат понимал цель точно так же, как ты ее усвоил. И это обеспечит выполнение этой задачи в в минимальный бюджет времени с минимальными, ну скажем так, затратами на человеческий капитал. Я так уже на более гражданскую сферу перехожу, да, то есть с сохранением живой силы об этом говорить. То есть надо задача будет целыми невредимыми и достичь этой цели, достичь. Поэтому важно понимать, как остальные понимают. Это тоже надо уметь поставить такую задачу. Надо видеть цель. Да, то, что мы называем целеполаганием, ресурсами, времени и так далее. Это мне очень сильно помогает, потому что умение видеть мы очень много рисовали. Военная топография, тактика общевозковая, тактика внутренних войск, такие были дисциплины. Мы рисовали расположение противника за себя в разных вариациях. Это умение видеть картину боя. То есть это такое стратегическое мышление. Угу. То, что мы за стратегический менеджмент и так далее.
1: Ну, по Я... сути, вы включали и как, все типы, да,
0: видеть, слышать. Да, видеть, слышать, правильно видеть. Те нюансы, ну, допустим, даже вот лес, пригорок, ямка, ручей. Как это можно использовать? С одной стороны, это препятствие. С одной стороны, а с другой стороны, это возможность. Это же точно такое же препятствие для этого оппонента, то есть для этого противника. Собственно. То есть, по
1: сути, ты сейчас рассказываешь свою стратегию бизнеса.
0: Как надо, надо занять выгодную позицию. И вот этот принцип «разделяя власть», властвуй, это действительно, своим ребятам я говорю о том, что внимательно изучайте страсти, Ваших оппонентов, потому что они их могут не видеть, зная их, вы можете управлять этими вещами. То есть, если по отношению к нам есть какой-то агрессивный подход, то в целом распознавая это, их вот такое ревностное отношение к своим страстям застилает глаза, затуманивает взор, и это такой плохой помощник в достижении цели. Если вы это видите, тоже психолог говорят, третья позиция, то использовать. Разделение ластой. Это старый принцип. Миковилля, государь, все оттуда. Все уже было там. Все придумано для нас. Конечно. Цзы изучает в Американской военной академии West Point и в Китае неспроста. Это не просто философия, написана в войне, mm-hmm. которая когда-то была. Опять же, он говорит про дефолты. То есть война это следствие дипломатического дефолта. В целом, mm-hmm. сохранить ресурсы можно по-другому. Что мешает? Хочет сказать ничего, не мешает на данный момент времени, может быть, что-то действительно мешало бы, если я бы сразу это сделал, на первую очередь мешает, опять же, постоянно отлавливая у себя какие-то ограничения собственного мышления, они заложены не армией, а именно той системы ценностей, благодаря которой я в армию изначально попал, вот этому... И я, по большому счету ломаю несущие стены, которыми казались несущими тогда, для того, чтобы расширять свои мировоззрение. Mm-hmm. Я, вот это постоянная работа, каждодневная. Вот над этим я работаю. Не скажу, что это мешает, но я точно знаю своего противника в лицо, у себя.
1: Ну, это, на самом деле, одна из самых важных сил. А у меня, знаешь, какой вопрос родился? А вот как думаешь, каждый человек может быть успешным? Каждый человек может этого успеха добиться?
0: Тогда нам с тобой нужно определиться, что такое успех, чтобы понимать, чего мы достигаем, и чтобы быть успешным. Для, думаю, для
1: каждого это свое.
0: Да, для кого-то успех – это как обладание артефактами, ну, словно часы телефона, автомобили и так далее. Для кого-то, допустим, Оскар Хартман говорит о том, что создавайте ценность, привносите эти ценности людям, и через людей будете получать деньги. Ну, кто-то ставит деньги во главу угла, я считаю, что это э, деньги, что это важная цель, но не главная цель, если стремиться к деньгам, то в любом случае какие-то деньги получишь достаточные для, для чего-то, но если ты хочешь достичь как, каких-то других высот для развития, для роста, то, простите, надо емкость это пропускную э, тоже увеличивать, Например, мы как-то бегаем. Ну, мы как-то, мы как-то представляем ноги, заваливая свое тело вперед. Это называется бегом для большинства людей, а для спортсменов это определенная техника, объемы легких и так далее. Это же все тренировочный процесс. Угу. И в любом случае мы в такой конкурентной борьбе будем им проигрывать, спортсменам профессиональным, потому что они учатся правильно дышать, бегать и так далее. И в э, предпринимательской среде э, мы все конкурируем в своей нише. Что мы сделаем? Мы стремимся, стремимся к монополизации рынка. Это ненаказуемо заниматься монополистической деятельностью наказуемо, им быть монополистом наказуемо, а стремиться к этому ненаказуемо. Вот, и... И думаю, как бы это зафиналить ответ на этот вопрос про успешный успех, надо определиться, четко понимать, что это такое.
1: Давай я маленечко тогда еще один вопрос задам. Вот на сегодняшний день, да, у нас огромное количество различных бизнес-гуру, коучей и так далее, тех, кто учит, которые говорят: Иди за мной! Я знаю, тебе нужно сделать. Ты еще не зарабатываешь миллион, да ты, извините, меня вообще лох. Я тебя научу, что, как тебе заработать миллион. И вот у меня как раз вопрос. Заплати мне много денег, и я расскажу тебе как. И у меня мой вопрос как раз связан с тем, а как ты вот твое отношение к такого рода бизнес-наставникам, коучам?
0: Это знаешь, когда Нобелевских лауреатов спрашивали, в какой степени помогла им интуиция прийти к тем реш... открытиям, которые они сделали, они не смогли дать этот... На, этот ответ конкретный... uh-huh. на этот вопрос конкретный ответ, но все однозначно ответили, что действительно доля интуиции была. И здесь, ну то есть интуиция, что такое какое-то, там, чувство какое-то, физиологические ощущение, какие-то эмоциональные ощущения, они есть, им они как-то помогали для этих открытий. И здесь вот это в контексте мотивация, она тоже кому-то нужна. То есть вопрос сколько? Если э, твою жизнь полностью замещает по твоему на 100% мотивация каких-то других людей, то тебя постоянно толкают. То есть тебе нужен кто-то, который э, говорит тебе в ухо, идеи делай. На вопрос, собственно говоря, однажды этим человеком должен ты сам стать для себя. И, возможно, на старте, то есть для вот этого, для импульса, для толчка, возможно, э, такие люди нужны возможно, ну, это может быть и достаточно и хорошая литература качественная, да, или окружение. Уоррен Баффет неспроста говорил. Найди трех миллионеров, и ты станешь четвертым, если вокруг тебя три дурака. Угу, ты станешь четвертым. Да, да. Вот, э, вот у нас э, у, у на россиян то есть, тоже есть такая фраза, да, скажи мне, кто твой друг... И все, я скажу, кто ты. Это тоже про это, по большому счету. Поэтому в какой-то части, в небольшой, я предположу, наверное, мотивация, ну, это люди, которые что-то такое сообщают, и мотивация, это мое внутреннее ощущение, моя реакция на то, что мне говорят. Мы с тобой вот до эфира говорили, я восхищаюсь этими людьми так, что я тоже хочу достичь подобных или других околоподобных результатов. Я не хочу сделать, как они, я хочу пройти по своему пути, но меня вдохновляют такие люди. вдохновляет, допустим, кто занимается спортом? Александр Карелин, да? звезда нашего там, отечественного спорта. Может он вдохновлять? Да. Но если ты не будешь пахать, как он, то ты не достигнешь результатов, похожих на него.
1: Ну, зачастую, да. Если мы говорим о подобного рода обучениях, о том, что что-то нужно для этого еще много делать, это как-то так опускается. И, наверное, еще, вот опять же, вот мы пошли да, в эту в тему успешности, стратегий, и вот такая мужская стратегия, говоря, мужской взгляд на бизнес, женский взгляд на бизнес. чуть таки наверное, мужская стратегия такая, быстрее, выше, сильнее, всех обойти и так далее. Да? Нужно доказать что-то себе, самому, там, жене, детям, еще кому-то. Вот как для тебя такая мотивация?
0: Я знаком с разделением идеологии ведения бизнеса э, а мужская, а женская, э, и вообще вот эта э, условно феминизация э, так, под, подхода, где м- женщина так, может быть вдохновляет, а мужчина вдохновляется, и он он рвет всех рынок э, и так далее. Э, конечно, какие-то аспекты есть. Здесь, наверное, надо э, обладать знаниями в области там, нейробиологии, э, физиологии, психологии, чтобы попытаться профессионально ответить на этот вопрос. Что-то в этом есть. Наверное, все-таки зависит от психотипа человека, от той среды, в которой он вырос, и надо спросить про цели, которые он хочет достичь. По поводу чем отличается, очень сложный вопрос. Ну, ты ты предприниматель. Ты предприниматель, который... Вот какой у тебя подход? Женский он или мужской? И как ответить на этот вопрос? Ты человек волевой, сильный, конкретный, мощный, характерный какая-то часть мужчин медианы не существующая и близко не соответствует такому набору, скажем так, условных характеристик, которым обладаешь ты, нужных тебе. Они всем нужны. Это ты. Вот ты это твоя модель общения с миром, твоя коммуникация, а смысла любой коммуникации в реакции, которую она вызывает. Ты получаешь некие дивиденды от такой коммуникации, вот эту реакцию, в виде определенных ресурсов, те же деньги, клиента и так далее. И ты так понимаешь. Я делаю вот это, вот это, и получаю обратную связь, в виде, и меня это устраивает. Это для тебя успех? Наверное, да. Кто-то действует как-то по-другому или стремится быть похожим. Обладаю ли я частью таких качеств, как у тебя? Вряд ли. Мало и вряд. Каких-то других, да. Это такие все очень субъективно оценочные вещи. Я видел, как ты ведешь переговоры. Чётко, конкретно, в бежите, время, в тайминге и так далее. А кто-то расплывается по древу, любит поговорить, допустим, да, еще что-то в этом роде. Поэтому я бы все таки занял бы какую-то медианную позицию. Мне близка позиция, что в любом мужчине есть и женское начало, и в женщине есть мужское начало. Если мы все относимся реально к одному биологическому... А так, оно есть, к одному биологическому виду, то общие черты. Вот то, что есть. При этом, допросят да меня женщины, все-таки мимикрия традиционно, по классике бизнес, это территория мужская была. Не сжигай меня взглядом, мужская. И иногда кажется, все-таки вот, рукопожатия, пиджаки, линия вот этой власти, мотив власти, это же мужская история.
1: Несомненно. Но вот интересный момент. Мы раз уже затронули тему предпринимательства я сегодня когда собираюсь на подкаст и думаю а как же я хочу выглядеть и я понимаю что если одежда вообще очень хорошая штука она может усиливать она может э, ослаблять. Если говорить про меня как предпринимателя, если у меня важный, серьезный переговор, это будет всегда деловой стиль, потому что это мне помогает. И ты абсолютно четко, верно, правильно, я абсолютно с этим согласна, что в каждом из нас есть и мужская часть, и женская часть. Проблема в том, что зачастую мужчины не очень хотят принимать в себе некую женскую часть, а для женщины, если говорят, ну, ты волевая, ну, как же так, ведь я же женщина, да, я хочу быть женщиной. А не так Так давно я смотрела какую-то передачу, и мне очень понравилась метафора, когда э, говорят про женский бизнес. Говорят, ну ведь вот какое отношение женщины к бизнесу, к ее бизнесу? И я понимаю, что я с этим абсолютно согласна, что вот женщина относится к своему бизнесу как как к ребенку. Она его растит, она его защищает, она его э, где-то холит, лелеет и ну, оберегает. Вот это э, такой женский взгляд. То есть это вот мой ребенок, я его ращу. А мне очень интересно, вот ты тоже предприниматель, у тебя есть свой бизнес. Вот для меня мой бизнес это мой ребенок. Для тебя это кто?
0: Абсолютно идентично, что и для тебя? Для меня, и я вслух об этом говорю: для меня это мое детище, и это мой ребенок тоже. И моя задача а, взращивать его. А, знаешь, если ребенка кремитетная гречка, и даже при наличии в нем 17 аминокислот, а, ну, наверное, а, так. Скажем, в долгу ребенку хорошо не будет, то есть нужно <смех> разнообразить его там, гастрономическую карту, да? и с этим то же самое, надо показывать ему мир, надо знакомить ему, надо ему читать, знакомить с другими людьми, там, городами, странами и так далее, и с бизнесом то же самое, надо знакомить его с людьми. Надо знакомиться с собой с разным каждый день. Ты меняешься тоже, и представление о бизнесе год назад. Боже мой, море, там ребенок растет и так далее. Все это меняется. И вот правила подхода, они абсолютно одинаковые. И он умещается в мою систему ценностей. Он соответствует твоему представлению. Вот представь себе, что я точно тоже отношусь так же, как и ты.
1: Ну вот интересный момент, который мы раз и выяснили.
0: Да, даже несмотря на то, что я военный, казалось бы.
1: А еще, кстати, вот здесь... Если мы говорим, тоже мне да, все время интересный был момент, и я, кстати, мужчинам очень редко задавал этот вопрос. Сейчас у меня есть такая возможность. Вот э, есть такой некий стереотип, что женщина у женщин, женщине проще. Если у нее нет задачи реализовываться в работе, она может реализовываться в семье, в детях еще как-то. А вот для мужчины говорят крайне mm-hmm. важно вот этот момент самореализации, самореализации в бизнесе, в работе. Это так или нет?
0: Я за дипломатию, и поэтому воздерживаюсь от такой резкой, такой маргинальной позиции к каким-либо вопросам. А я вообще в базе. Люблю женщин как людей, я с пейтетом к ним отношусь просто как к созданиям. И поэтому считаю, что этот мир, хотя его не нужно демонизировать и усложнять, на мой взгляд, наверное, все-таки женщинам чуточку сложнее, на мой взгляд, скажем так. И это надо помнить, понимать, принимать это и, 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 и помогать. Но если ты биологически э, создан там, чуть сильнее, ну, чуть-чуть по каким-то критериям, ну, физиологически имеется в виду э, и так далее, то ну, бы, если с тобой находится женщина на бизнесовой территории... Э, даже если и отвергать, вот, быть гендерно-толерантным, все-таки это твой партнер по бизнесу, даже не пусть это другого пола, какая разница. И все-таки, наверное, в голове надо держать эту историю и надо ну, помогать. Ну, допустим, в контексте, если твой партнер чуть менее решительный, это не означает, что он слабый или он там, какой-то невыливый. Это значит, что ему требуется чуть больше бюджет времени для принятия такого решения, потому что физиологически женщина устроена так, что вот эмоциональная составляющая она может доминировать при решении вопросов, а у мужчин нет. Даже, ну, опять же, знаешь, вот доктор юридических наук о чем Карапетов в свое время говорил, мне очень понирует такой подход, что юристам, допустим, ну, надо читать и что-то из биологии, из, из бихевиора, из поведения человека, тогда мы понимаем, Почему мы себе... Вот это право, природа поведение человека. И тогда лишних вопросов не будет. Я все-таки вот... Женщина такая, женщина, мужчина такой. Это же тоже такая вот, э, э, стигматизация. Всех развели там по углам. Пеги вот, mm-hmm. да, вот, сюда, рыжие сюда, эти сюда. Все просто. Тогда мыслительный процесс заканчивается. Я за любовь, принятие э, и равенство. При этом... Физиологические нюансы есть. Он ну, даже по фигуре. Мужчина вот такая-такая. Что можно с этим сделать? Ничего. Только принять, да? Ну, это вот конституция между тела. Она такая, потому что, вот, потому что женский организм, он, ну, скажем, у него, да меня, то есть там, целевое предназначение, как бы, там, дети. И поэтому конституция должна выглядеть вот таким образом. У мужчин нет такой цели, буквально такой. И поэтому его строение организма по-другому так с мозгом то же самое. Простите, он чуть посложнее, чем косточки там и плод. Ну, да? Сурдин, э, 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 астрофизик, говорит о том, что мы о космосе знаем больше, чем о мозге. Yeah. Наверное, да, это так. И поэтому, если мы знаем, что это все так сложно, то почему тогда мы так все упрощаем, говорят, что женщина вот. вот и... Если есть такой запрос... Вот женщина. Если она считает, что она может и хочет реализоваться в бизнесе, и тоже вот такая вот история. А что, вот эта предпринимательская деятельность, она как-то отличается от всех остальных видов деятельности? Это один из видов жизнедеятельности. И почему там женщине не место, собственно говоря?
1: Вот интересно, я ведь не говорила о том, что женщине там не место.
0: А я обсуждаю, да, <с> иду по Я
1: как раз говорила о том, что мне кажется, что женщине проще у нее как будто бы, ну вот мы говорили, да, угу. о том, что есть такие некие социальные ограничители, да, угу. в том числе, что семья, брак, там, или еще что-то. Да. И у женщины в этом отношении, мне как раз расскажется, ты абсолютно прав, ей проще, она может реализовываться в бизнесе, в, женщ... в детях, еще в чем-то, еще в чем-то. И моё, мой вопрос или мое такое рассуждение на тему, а мужчина? Вот для мужчины нет ли вот этой степени ограничения, что если мужчина не реализован в профессиональной деятельности, то как бы, ну, значит, вот все остальное не сильно важно.
0: Я спокойно отношусь к таким стереотипам. Мне кажется, кто-то придумывает, опять же, это определенное давление социума, да, а часть людей пытается от него избавиться. И вопрос, а должен ли этот мужчина этому социуму или не должен? Кто сказал, что все мужчины должны реализоваться в бизнесе? Простите. А если у человека ну, гений в контексте э, школьного учителя, вот шал вам на например, uh-huh. ну давайте так. Я не хочу, чтобы он... такие люди были предпринимателями, потому что я понимаю, какой он гений. А сколько художников, композиторов? Ну что, всем надо... Люди творят вот находит себя вот в эту историю и все во, во благо. Предпринимательство ровно такая же, такой же вид жизнедеятельности, как и э, рисование, там написание картин, да, там стихи, музыка, э, школа, врачевание, и, да и любой вид деятельности. Давай, Мы все хотим получать блага. Потолки нам натяните, окна нам ставьте, попасти летят. Это тоже надо уметь. Вот ты может быть суперкрутым предпринимателем, а вдруг в стене просверлить не можешь. Вот и все.
1: Ну, то есть мы говорим о том, что э, важна самореализация. Это все-таки, вот это неоспоримая вещь, правильно? Я, я полагаю,
0: понимаю? да, все-таки мы родились э, с, с базовым интересом к жизни. То есть жить <с- хотеть ⁇ это нормально. И, и получать от этого удовольствие. Да? Да?
1: Давай еще один стереотип рассмотрим. просмотрим. Давай. Эм, за каждым успешным мужчиной стоит... Великая женщина. Для меня, кстати, было э, неожиданностью на просторах интернета. Мне стало интересно, откуда вообще эта фраза. Из того, что я нашла, что это английская пословица. Не знаю. То есть, Google говорит так. Так вот, мне интересно, как ты к этому относишься?
0: (свескопрошен) Я... буду ревнителем этой позиции. Я абсолютно согласен. Могу... Мы с Гришковцом, драматургом, считаем. Это по мотивам его фильма «Сатисфакция». У него есть такой эпизод, где он сам сыграл в этом фильме. Он говорит, ну что ему нужно мужчине? Ну рубашка, ну там пара там брюк там. и Что-то там перекусить. Какие-то маленькие радости. Там сигары, допустим, с друзьями. И все. А вот дети... А вот еще там какие-то блага, там семья, как бы, да. Это не означает, что он только для них, но это неотъемлемые вещи. Вот мы говорим в свое время вот служили, допустим, да. А кому нужны вот эти все воинские подвиги, собственно говоря, если кому? Если только если только мы? Если бы были бы только мы? то, может быть, уже и человечество бы закончилось. Ну, закончилось бы, конечно, и так далее. вот Поэтому я думаю, что, да, за, кажд... за каждым, а если не за каждым, то это только подтверждает, что за каждым стоит женщина. Потому что это, опять, это партнерство. И это не потому, что кто-то кому-то должен, а потому что в него так верят. Потому что это, это нужно любому Uh, uh, вот uh, недавно смотрел такой подкаст с Моргуланом Сисимбаевым, казахским mm-hmm. предпринимателем, mm-hmm. и uh, когда у него были там нюансы, там, скажем так, взаимоотношения, правоотношения, и ответственности с государством по поводу его 6 миллиардов рублей банка, и его супруг сказал такую историю, такую фразу. Когда вашему мужу, ну там, уважаемая женщина, тяжело, вы включите на время маму, только не забудьте потом ее выключить. выключить. Потому что поддержка, она нужна самому сильному, большому, могучему. Она нужна. Мужчина это как-то проживает и переживает. Э -э 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 Нельзя мужчине говорить о том, что он не мужчина, например. Его нужно поддержать, потому что он что-то делает. А кто у нас от ошибок каких-то застрахован? Ну кто? Это невозможно, если ты не бог, да? Поэтому перезагрузился с такой опорой, когда ты не смотришь дома, что тебе тебя там придут и, и что-то с тобой сделают, или какая-то черенда неприятных разговоров, а когда тебя там поддержат, то, конечно, это важно.
1: Но вот то, что я услышала, вот слово «поддержка» и еще одно слово очень важное, мне кажется, «вера». Вот когда в тебя верят. Да. А поскольку мы говорим, что все-таки мне интересно, да, и сейчас ты никуда не денешься и будешь отвечать. Да. А все-таки, вот конкретно для тебя, да. не для бизнесменов, в общем, а для тебя, что такое поддержка? Вот женская поддержка, это как она для тебя должна проявляться?
0: Это одновременно и простой, и сложный вопрос. Наверное, это выглядит следующим. Как она должна проявляться? Нет каких-то заготовок, когда я бы сказал. Вот именно так должно быть. Как ты быть. чувствуешь? Как я чувствую. Вопрос. Я бы предпочел, чтобы меня не оценивали в ретро перспективе. Типа, я же тебе говорила, угу. например, мне это не подходит такой, Если бы мы все были бы крепкие, да, умом в нужный момент времени, а не после, то, простите, в такой позиции как бы каждый может и сам поступить, да. Вот на тот это тоже теория принятия решения. Вот оптимальное решение, оно на здесь и сейчас такое, исходя из тех факторов, которым неизвестно, Я их как-то принимаю. Это же тоже, тоже партнерство. Оно так случилось. И теперь давай думать, как мы будем из этой ситуации выходить. Давай мы порассуждаем. Вот когда вот нет вот этого оценочного суждения тебя принижающего. Когда твой партнер не пытается, эм, скажем, повысить собственную самооценку, принижая твою, потому что условно она знала, Uh-huh. А ты не сделал, как она. Да даже если ты знала, и даже если он там не сделал, это все равно его право на эту ошибку. И вопрос быть, ре... быть, пар... быть партнером и другом как мы говорим, вот и в такой ситуации. Новосибирский психолог Булгакова говорит, надо быть счастливым в предлагаемых обстоятельствах. А у нас история такая. Сегодня так, а завтра может быть как-то иначе, а послезавтра, может быть, в 10 раз круче, чем было позавчера. Такая вот история. То есть, если я люблю, пусть качество этих состояний будет всегда, будет. Ну,
1: то есть, я правильно услышала, что конкретно для тебя вот поддержка, это когда можно просто выдохнуть Расслабиться и сказать: слушай, да, провалы бывают.
0: Да, вполне. И да, когда это да. будет
1: принято, это
0: проект? Это? Да, когда я спокойно могу об этом говорить, не ожидая того, что меня будет как-то это оценивать, скажем так, вот в негативном аспекте дескать говорили.
1: Вот интересно, сейчас как раз затронули тему <кх> провалов, таких, <кх> да, mm-hmm. там, фейлов, факапов модное нынче слово в бизнесе. Да. А вот в твоей жизни. И э, тоже очень интересный момент, когда мы говорим про успех в бизнесе, да, мы все-таки говорим успех, я вот то-то, 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 то-то достиг. Э, но по большому счету для большинства это может иногда кажется быть недостижимо. Ну да, вот они там всего достигли, а что я могу? А когда человек делится своими провалами, своими неудачами, то вполне возможно это является ну, тоже какой-то опорой и какой-то поддержкой в твоей жизни. Вот были... Такие прям провалы, неудачи, которые тебя... Как ты с ними справлялся и чему они тебя научили?
0: (coughs) Такие провалы, конечно, были. Масштабы их можно, конечно, оценить по-разному. Я оценил субъективно для себя. Это был, наверное, 2011 год, где я потерял 700 тысяч рублей в моменте. Это была моя ошибка моя, или персонально моя.
1: Ну, для 2011 года, да, 700 тысяч, наверное, как сейчас на 10 да, у меня
0: автомобиль тогда стоил, э, э, так, он стоил миллион 150, 000. это был да, Lexus GX, э, вот примерно так это выглядело. Я помню свое ощущение, я стоял возле стенки, я, вот это ощущение, сползать по стенке, я сполз по стенке, потому что я понимал, что моих денег там седьмая часть, а все остальные деньги от моих партнеров. И я понимал, что это не одно дело-то я потерял, а другое день... – деньги других людей. Угу. И не описать состояние это и ужаса, и разочарование на самого себя. Первая реакция была: кого-то надо найти, кого-то надо в этом обвинить и так далее. И это, это
1: нормальная человеческая реакция. На себя злиться очень сложно.
0: И да, потом, прошло время, прошло, прошел день, потом я подумал, слушай, надо как-то выходить из ситуации, и я подумал, надо пойти купить тебе новый автомобиль. Вот такое решение, которое заставило меня улыбаться. То есть я могу купить автомобиль, я сейчас старый продам, а думаю, возьму новый в кредит, и от адмоногенов буду на новом машине. Такая мысль, это не означает, что это было рациональное мышление, угу. но эта мысль заставила меня, по крайней мере, улыбаться уже на следующий день, потому что на следующий день я поехал к ребятам и сказал, ребята, такая история, я влип, и ваших денег нет, и их как и моих. Но это не означает, что вы их там, забудете, mm-hmm. мне нужно время, и я вам эти деньги верну. И мне понадобилось порядка двух месяцев, чтобы эти деньги партнерам раздать, найти. Понятно, я там брал кредит, одалживал и так далее, потом там выплачивал эту историю, но такое было. Это тогда вопрос понимание обуздания собственного желания покрутить пальчиком в поисках какой-то фигуры. Я понял, что пальчик нажать в кулачок и, собственно говоря, тщательно вглядывался в зеркало, потому что все там, собственно говоря. И и ты понимаешь, что главное это сохранение репутационного капитала, отношений. Благодаря этим отношениям, благодаря тому, что э, я выбрал, на мой взгляд, единственное верное решение, я об этом рассказал, я деньги вернул, мы заработали вместе денег ну там за все эти годы. Мы остались в партнерских отношениях, мы заработали. Это дало нам возможность вот эту коллаборацию, нам партнерство продолжить во благо нас всех, и прекрасные человеческие отношения сохранились. Вот такая история была, и я понимаю, что, опять же, возвращаясь к Сесимбаеву, за все отвечаешь ты. Все в жизни стоит на когда ты понимаешь, за все отвечаешь ты, все твоя цель.
1: Ответственность это сложно?
0: Поначалу эта история для меня была нарабатываемой, как это ни странно, казалось бы, да, она была нарабатываемой. В какой-то момент времени я понимал, что знаешь, такие, вот, а, такие всплески инфантильности были ну, допустим, в те периоды, когда вот так и хочется, собственно говоря, кому-то-то переложить рюкзачок ответственности на кого-то. Заберите, пожалуйста, ну, охота, подносите. да, немножко, чуть-чуть, но сильно охота. И я такой прям вот... И, и главное, нахожу еще аргументов, что это правильно. Потом ложишься на мысли, рефлексируешь на эту тему, переживаешь по этому поводу, думаешь, позорище. Боже мой! Если бы я знал, что это, это нормально, рефлексировать на эту тему... И, конечно, и с помощью специалистов Я приходил к, к этому области И с помощью там, и психолога и так далее И так далее Я понял, что все равно, как ни крути Замкнуться придется на, на себя В контексте ответственности В любом случае, в своем расследовании в этом Ты выйдешь на себя, ты должен выйти на себя И потом ты к этому привыкаешь Потом это, 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 это называется Освоение норм честного поведения По отношению к себе, не к другим людям Тогда становится сильно проще Жить, на мой взгляд, это по-прежнему тебя держит в тонусе, ты, люди это чувствуют, что ты отвечаешь.
1: Я думаю, это называется... Мы очень часто вырастаем физически, да, мы становимся да. по годам взрослее, но мы очень часто, вот ты сказал фразу, инфантильные, мы, мы очень часто психологически остаемся не взрослыми и детьми. И вот то, о чем ты говоришь, мне кажется, степень ответственности, она равна степени взросления. Вот как будто вот для меня сейчас ты рассказывал такой путь взросления, именно психологического взросления. И, наверное, вот это вот психологическое взросление или психологически взрослый человек – это, да, это, во-первых, про ответственность, а во-вторых, я ведь правильно понимаю, что когда ты пришел и сказал, «Ребят, мой косяк, я виноват, я буду делать», тебе стало легче.
0: Конечно. Я понял, что я поступил единственно правильным таком для себя релевантным способом. Я понимаю, что это определяет вообще мою э, мод- жизненную модель. Потому что дальше, если бы поступить по-другому, уже невозможно ходить по улицам города, э, не, оп- ну, не опуская глаза. Потому что ты с этим людьми пересечешься, и ты понимаешь, что ты забрал эти деньги у людей, но не хочешь в этом признаваться. И как дальше жить с этим? И потом получается, ты транслируешь своим детям одни ценности, а сам живешь по-другим. И Паршиво выглядит эта история, прям паршиво, как дальше? И я понимал, что, допустим, я, скажем, в, риторической, в риторическом внутреннем обсуждении этого вопроса, допуская такой вариант событий, скажите откровенно, я понимал, что это меня просто уничтожит однажды. Угу. То есть однажды я просто умру, если я буду так жить, то это меня убьет. Потому что э, э, бывает, вот, знаешь, как преступники совершают преступление, и, потом приходят, э, и угу. там приходят и сдаются, потому что не могут. Не могут. Не могут. Да. Я понимаю, что вот так, такая же история просто не так ужасно это все выглядит, да. Вот. Но это был определенный опыт. То для чего-то это было дано? для чего-то было дано, и я сам смоделировал такие условия, я создал такую ситуацию, так или иначе, был активным игроком в этой истории, и, собственно, вот надо теперь из нее выйти, ты вошел, выйти, и вознаграждение – это как раз то, что воздуха-то и дальше хватит, собственно говоря, это просто ты нырнул и начал поддыхаться, но вынырни, перехвати воздуха из, из воды и продолжай дышать полной грубой, не надо паниковать, Ну, ну, иногда,
1: согласись, это очень тяжело и сложно, и в этот момент тебе кажется, боже мой, зачем я вообще туда пошел? не хочу, а можно я вообще перестану этим заниматься? В моей жизни была история, когда огромная ответственность на мне лежала, финансовая, моральная, материальная, то есть большое количество людей за мной стояло. И усталость была такая, что я, помню, пришла домой и сказала, знаете, мне так все надоело, я хочу открыть в магазине, маленький отдельчик, я буду продавать вазочки. Вот буквально там двухдневной, да, мне семья сказала в тот момент, ну ты о чем? Но усталость была такая, вот что энергии не было ни на что. И вот у меня для тебя... Тебе такой же вопрос. Я знаю, что тот бизнес, которым ты занимаешься, он морально очень энергозатратный. Это сложно, да? То есть это история не про успех людей, а как раз про какие-то ошибки. Где брать энергию? Вот где брать энергию как-то, чтобы продолжать это все?
0: Это философский вопрос для меня, где вот это понятие философии, это умение правильно задавать вопросы, И как к этому относиться? То есть вопрос. Я пришел... Ответ многоаспектный. Пришел к этому так. Однажды я не справился, кстати, с таким подходом. Это когда после армии я служил в милиции, и главный мотив мой был уйти. Это как раз невозможность принимать в себя вот эти переживания и страдания людей я расследовал тяжкие преступления, это разбои, грабежи и так далее, и, так далее. и э, видеть бесконечную вередницу людей, которые страдают, переживают, у которых там, потеряли близких э, там, в какой-то ситуации, я понял, что моя... если я буду продолжать, то это плохо закончится, то есть э, конкретно для меня это либо какой-то нервный срыв, либо алкоголизм, либо еще что-то в этом роде, э, я не... понимаю, что это не моя как-то история. Здесь я понимаю, что м, вот эта моя добавленная стоимость связана... Э, не добавленная стоимость, а ценность, э, помогающая профессия, и понимаю, что люди находятся в таком в дефолтном состоянии с точки зрения экономики, это и психологической, может быть, и людям страшно. Uh-huh. А, я говорю о том, что, если это возможно, что мы этот вопрос решим и рассказываю как, и мы не выключаем человека э, из этой истории, из проекта. Он всегда в курсе того, что мы делаем. Это его успокаивает. Да? Здесь нет никакой там палеотивной помощи. То есть мы, э, мы можем предельно сказать человеку, что это мы ну, не ваши специалисты по каким-то либо причинам. Вот. Если можем помочь, мы обрисовываем, как это будет выглядеть. Э, и возможность, наша возможность, которую мы даем постоянно быть на связи, она его успокаивает. Он успокаивается, нам комфортно от этого. Когда мы понимаем, что мы можем помочь, нам от этого хорошо. Где брать села? Все-таки опора внутренняя на себя. Видимо, прошло много лет и пропускная способность неких переживаний эмоциональных, она увеличилась у меня. Плюс я не один, и поэтому принимаю в лоб не я один. В лоб, я имею в виду, в лоб эмоциональный накал, вот эти страсти, переживания, но и другие мои партнеры. И, конечно, бывают моменты, когда мне очень хочется побыть одному, вообще одному. Это не означает, что я разлюбил людей, но мне так так хорошо с собой, может играть музыка фоном с вечера, но я хочу побыть один. И меня очень сильно вручает путешествие, которое я понимаю. Что если я завтра кто-нибудь не уеду, я умру. И поэтому, в кавычках, и поэтому мне нужно куда-то уехать на день. Это может быть Барнаул, Кемерово, Красноярск. Очень люблю Алтай. Куда-то поехать. И вот я пока еду, и мне уже хорошо. Я еду, рефлексирую, думаю, философствую, рассуждаю. Очень люблю находиться с рулем. И особенно, и дорога, и Витгор, меня очень сильно м- м- я накапливаю вот эту энергию, э- думаю об этом, читаю книги «Мои мои близкие друзья». это Отдельная история, это ван это лав навсегда и так далее. Вот, поэтому, так или иначе, с- себя надо напитать. А где напитать? Если мы часть этого мира, то в этом мире мы и можем а, найти а, вот, дополнительный заряд какой-то. Да? Поэтому, ну, как у нас есть вот например, телефоны, да, а, Это тоже изделие руки человеческой создан на этой планете. Где мы берем энергию? В розетку ставили, да? На этой же планете мы и берем. Также присоединились. Все здесь. Все есть. Все ресурсы для всего. Для меня это... Для кого-то море, там солнце. Для меня гора и дорога. Люди. Я могу долго, часами беседовать с людьми. На интересные для нас обоих темы. Часами. Очень люблю людей. Могу говорить, 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 говорить. И там мне говорят, что я это делаю долго или там подробно отвечая на вопросы, и ты мне как подкастер скажешь, так оно или это, или нет. Поэтому ищу э -э, в себе и в окружающем мире эту энергию. А вот еще
1: мне прям очень интересно стало: а можешь назвать вот одну свою любимую книгу?
0: Таких нет именно одной любимой книги, я с удовольствием бы назвал. я в, в каждом периоде моей жизни были какие-то отдельные книги, которые были такими.
1: А какая, хорошо, не можешь назвать так, давай по-другому. Вот в моей жизни, например, я, понятно, каждый человек мыслит да. образом и подобие. И мы буквально вот не так давно с родителями что-то обсуждали, и я вспомнила что для меня, когда я очень рано начала читать, мне там было лет шесть, и мама говорит мне, ты, ты там читала толстые книжки уже, и я помню, что одной из такой книг, который до сих пор я про нее помню, я не помню, как она называлась дословно, но это была книга про летчика Моресьева, который без ног добирался куда-то. И я понимаю, что эта книга очень сильно на меня такое ну, влияние оказала. Вот для тебя какую-то одну из таких книг назови,
0: Книги, которые повлияли на меня. Да. Их было очень много. Первая книга в детстве, уж когда я был школьником, такая книга, это был Кришный отец Марио Пьюза. Одно время я считал ее своей настольной книгой, хотя там учился в классе 10, наверное, и какой-то... Она произвела огромные впечатления, особенно та первая фраза, которая была, там, прибью там заголовок, да, что люди за всю историю человечества научились делать только три вещи, которые помню до сих пор, да, есть мясо ездить на меся, ну и так далее. Вот. А, не буду повторять там, продолжение. Ну,
1: видно, видно, что до сих пор влияние оказывается. Да,
0: и вот это отношение, вопрос там семейной преемственности, характерные ценности персонажей, уровень эмоциональной связи людей, которые ведут. Вот это контекст дружбы, который где оказывалась услуга, да, крестному отцу, там, донам Корлеона, взамен, не требовалось ничего, а только если вдруг когда-нибудь, если мне понадобится, у меня просьба не отказать. И она не была запредельной или в три раза превышающей, там, вот услугу, которая была оказана тебе. То есть вопрос вот этих личностных отношений, да, это меня тоже потрясло, ведь люди могут это не исполнить. Это вопрос тоже такого доверия и договоренности с собой. Тебе было нужно, ты пришел, тебе помогли. Если пройдет 20 лет, тебе придут, ты будешь так же надежен, как были надежными для тебя. И меня тогда в свое время это очень сильно потрясло. И умение принимать решения, умение, опять же, стратегии и видеть людей э, в своем окружении, э, вот это э, вербальные вещи, это умение строить такие сложные э, конструкции словесная, Это тоже ведь некий ну, батл на их уровне по большому счету что же тоже такая квази предпринимательская деятельность преступная
1: ну вот я сейчас так и думаю что интересно ты назвал вот из всех книг да мы все-таки говорим о том что э, психология штука такая ничего просто так не случается и ты не случайно скорее всего назвал именно эту книгу потому что я вот сижу и думаю ведь это по сути сейчас в чем-то ну Твоя профессиональная деятельность: где-то помогать, где-то обезопасить кого-то от чего-то, где-то иногда да, там, пройти по, по краю. И, и, собственно говоря, и вторую часть, которую ты говорил, что для тебя самое важное вера. И если правильно я понимаю, то, о чем говорил крестный отец, он верил в людей: что он верил так или иначе в то, что это может быть, но взрослость заключалась наверняка в том, что он понимал, что. Может, и не случится. Это, Поэтому как будто у меня это, сейчас вот такая, ну некая аналогия, угу. да? Ты, ты как в чем-то для меня похож на вот этого героя. Я полов... может уже
0: выгляжу так в данный момент времени, да? Вот.
1: И ты знаешь, наверное, вот так потихонечку, да, я посмотрела, что мы. Мне очень интересно. Но время категория у нас такая, не резиновая, к сожалению. И вот когда мы говорим про бизнес, все-таки возвращаясь к бизнесу. Или э, вообще про какие-то достижения, когда мы говорим, что если ты чего-то хочешь достичь, да, там смарт, целеполагание, прочее, то нужно ставить четкие цели, а не мечтать. Ну, то есть, если ты чего-то хочешь достичь. И вот э, как ты думаешь, все-таки что важнее? Даже не, не то, чтобы выбрать, что важнее, э, но ну, мечтать или ставить цели то есть, твоя позиция она какая?
0: Какой прекрасный вопрос если бы ты задала мне его неделю назад, у меня даже не было бы сомнений, как на него ответить. Я бы сказала бы цели. Теперь, а что такое мечта? И тоже я неделю назад сказала бы, что это цель, не умещенная в бюджет времени, то есть когда нет, когда нет даты. Ну вот я хочу хотеть, и как эта цель, когда это будет, не знаю. Неделю назад я начал размышлять над тем, что, возможно, у цели есть... Более широкое понимание, например, намерения. Оно широкое, глубокое, высокое. Мне нужно еще поработать над определением моих намерений, скажи, этот такой сырой вариант, который я тебе даю, и это все-таки ближе к цели, и что никак не противоречит мечтанию. Я могу мечтать о многих вещах, я могу мечтать о мире во всем мире. Я понимаю, что в сфере моего влияния мир во всем мире ну, не находится. Это не означает, что я сваливаю какую-то ответственность с себя. Надо трезво оценивать вещи о том, на что я влияю, на что я не влияю. Безусловно, мои фотографии в 2024 году на обложке журнала «Тайм» не появятся. Ну, маловероятно, скажем так. Да? Человеком года я не буду. Вот, поэтому... А хотелось бы? нет. Это просто ирония по этому поводу. Все-таки они отмечают по каким-то заслугам для человечества. Хотя эта версия тоже субъективна для журнала «Тайм» и его аудитории, безусловно. Я спокойно отношусь к этим регалиям, спокойно, очень. И достаточно быть ответственным за то, что мы делаем самостоятельно. Достаточно. А для кого-то непреодолимо отвечать за свою жизнь, за свою работу, за свои эмоции, за свое дело. Если бы все все делали так, то и было бы все прекрасно. Поэтому мечтать, при, при этом я мечтаю. Да, я хочу. Я хочу э, о благах для своих детей. И здесь я не причиняю материальные блага, где как раз, опять же, пресловутые базовые ценности так человеческие, которые 10 лет назад были таким же. Это голубое небо и комфортное существование людей э, в обществе друг с другом. Все-таки мы же создаем общие правила проживания вместе. И правопорядок подключается тогда, когда эти правила как-то начинают нарушаться. Так или иначе. Да. Мечтать надо. Мечтать прочитать какую-то лучшую книгу, какую-то еще в жизни. И я как пытаюсь эту мечту реализовать, конвертировать ее в цель. Я покупаю книги угу. а, с, с большей скоростью, чем их читаю, потому что боюсь пропустить какую-то книгу, которая, а, нам, а я ее хочу, я ее покупаю, я ее кладу. И я смотрю на ее корешок и думаю, однажды у нас это будет... Очень интимный разговор. То есть однажды я тебе буду читать.
1: Слушай, ну ведь это же больше все таки цель уже.
0: Где-то, Книга, грани, да? которая
1: лежит, ну это цель или мечта?
0: <как> это была мечтой, стала целью. Uh-huh. Да, стала целью. Да, стала целью. И, вот, и цель, и, и намерение. А намерение – это такая большая история. Это тоже как раз про создание некой ценности. Потому что э, здесь ноль чеславия для меня. Э, когда я говорю о том, что я хочу... Э, давать, делать услугу такого качества, которая всегда превышала бы ее стоимость. Mm-hmm. Чтобы люди получали больше, чем они за нее платят. Что, что бесценно. И мы это не, не собираемся подчеркивать. Но я хочу, чтобы люди уносили больше, чем приносили. И это уже намерение. И я над его оформлением работаю. Потому что вот как бы вот есть у меня свой ну, скажем, участок работы, который я сам себе там намежевал, и вот моя задача, как у англичан, да, вот эта, эта история с их газоном. Типа, как сделать так, чтобы был такой газон а просто сажайте и сажайте стрижете и все и все и так 300 лет да да и все да и вот и все ну вот я считаю что я начал этот путь и вот так 300 лет то есть мое намерение это делать не менее чем 300 лет чтобы вот на моем участке был газон
1: очень красивая метафора и последний вопрос все-таки я тебе его задам ты очень так метафорично говоришь, и здесь, наверное, я да, выступлю в качестве, как ты сказал, что я могу очень четко задавать вопросы и так далее. Я тебе задам два вопроса. Первый. Назови, пожалуйста, свою цель, какую-то одну, бизнесовую, личную, на 2024 год.
0: Я хочу на бизнесов. Да, хорошо, одна из целей. У меня их много. Я их записываю а, а, в течение года. Я над ними работаю, рефлексирую, перезаписываю. Мы будем встречаться с партнерами. Я буду а, обсуждать. Мы будем их обсуждать вместе. А, я хочу, а, чтобы... Я а, хочу... Моя цель. Создать а, свою корпоративную культуру, не похожую на... Свою корпоративную культуру организационную в компании. Я хочу, чтобы управляющие партнеры менялись ну, где-нибудь там раз в два года. Я хочу, чтобы вокруг меня... Моя задача у меня в офисе нет рабочего места, и его не будет. Потому что как в фильме «Секс по дружбе», где Джейсон Димбри Лейк снимался, по-моему, с «Милой где он снял дверь со своего кабинета, Потому что э, фирма не обслуживает мои эмоции, хотя и носит мое название, и не должна этого делать. Моя задача как раз вот это создавать ценность и создать эти условия. И поэтому э, мое место может быть там, где угодно, но рабочие места других людей я занимать не буду. И если люди... И вот я хочу дать возможность другим людям управлять фирмой, э, основателем собственного, которым я являюсь, так, как этого не умею делать я.
1: Ну, по сути, как Стив Джобс, который говорил, что мы... Я приглашаю специалистов именно потому, что они это делают лучше, чем я.
0: Они должны быть умнее, чем я, безусловно. И это мое стремление это сделать. И я вот моя цель создать, подготовить таких лидеров, которые смогут это сделать, и они смогут это сделать. Смогут это сделать. Uh, здесь, наверное, такой, более, как у Стивы Жопцы, такой достаточно деспотичный, у них нет вариантов, uh-huh. потому что uh, любое отклонение да, от этой модели, uh, тогда это для меня тоже вопрос снятия ответственности. Если вопрос м, такой, либо деньги, либо ответственность, то надо все брать. И то, и другое. И uh, у меня вот это стремление в очень лайтовой версии, конечно, к бирюзе, где каждый сотрудник будет являться ее партнером, uh, это, знаешь, вот у Дмитрия Грица есть такая фраза, вы, если вы можете нанять человека, не делайте его своим партнером.
1: Да, 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 да.
0: Вот, и я хочу работать с людьми, находить их, себя выращивать таким образом, чтобы, и вот цель, чтобы вокруг меня были такие партнеры, чтобы был каждый лидер в своей отрасли, в своем, на, на своем направлении. Очень где, здорово. Да, где ему нужно... И самое последнее. Прошу. А И дети, Цель. Цель, ну, конечно, это э, 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 <смех> да, я, э, дети это, это самая главная ценность в моей жизни. Я хочу детей, еще.
1: Классно. И тогда вот прям в тему вопрос: назови да. мечту. Вот прям свою мечту. <смех> Если, опять же, иногда говорят: мечты нельзя озвучивать, но я знаю тебя, что ты достаточно такой в этом отношении прагматичный человек.
0: Назови мечту. Моя мечта. Однажды она была конкретной целью и, опять же, из-за меня почему-то не реализовалась, из-за меня. Я хочу совершить большое-большое путешествие автомобильное по Европе. Есть определенный перечень стран, которые я хочу посетить и именно на автомобиле. Почему это мечта, а не цель? Ну, есть определенные нюансы, там все-таки определенные нюансы, связанные с тем, что с внешнеполитическими условиями это первое. И плюс мое субъективное, мое субъективное отношение к некоторым странам связано с тем, что пока, скажем так, мне не хочется донатить экономику тех стран, которые, которые так или иначе нам не дружественны, скажем так, толерантны ко всем. я пока не могу с собой договориться о том, что я легко могу это преодолеть. И не потому, что я военный. Я вообще плохо отношусь к войне. между прочим, военные всегда пьют за мир. И за то, чтобы их навыки никогда не пригождались. В этом нет, и в, в войне нет никакого героизма, романтики, это всегда грусть, это всегда, это всегда дефолт, все-таки дипломатия, как это бы не звучало. Вот и это остается моей мечтой, потому что я люблю путешествовать, и наверное, это, или под мечта мечта побывать ну, в максимуме стран нашей планеты, сколько там 192, если там, не память изменяет, mm-hmm. вот. посетить их все не для того, чтобы галочку поставить. Мир настолько прекрасный, и мы даже не подозреваем, насколько прекрасный. И хочется все это увидеть своими собственными глазами. Я в последнее время даже перестал делать фотография Не хочу. Я почти не смотрю. Но своими ну, в памяти у меня все это есть. Я хочу все это видеть. И вот возможность путешествовать, она для меня такая фундаментальная. Это моя мечта посетить, заниматься тем, что я буду путешествовать, 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 путешествовать.
1: Здорово. Сегодня я услышала и твою цель, и твои мечты. Спасибо большое.
0: Спасибо тебе, Елена. Приглашай и на свой подкаст меня еще раз с удовольствием. Спасибо.
1: Почему никто не хочет меня Слушаю.
0: Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй, я
1: здесь. Заходи
0: на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс Музыка, Podster, Storytel, Google Podcasts, ODFM, Soundstream, многие другие. И вбивай там название передачи. А
1: еще они все есть на
0: сайте. Новое вещание. Удачи тебе. Слушай Новое
1: вещание везде.